0: Og till den denne episoden av Gangsterfonden Mitt navn er i dag Jim Fassheim Og mitt navn er i dag Morten Gahlåsen altså, Ikke navn. Henrik Fradseth Navnet våre er jo alltid samme da ja, det sånn, men, kanskje, det ja, navnet våre er de samme Men det er ikke ja. alltid de samma som sier navnet sitt her Nei. Eller du er vel som alltid ja. jeg, jeg begynner jo å bli ganske varm i trøya selv Ja, du gör det mm. Det er voldsomt varm Det kan kanskje bli litt for varmt nå, jeg merker Ja, det er litt hett akkurat nå ja. <laughs> Hvordan står det til? Jo, bra jeg um, kan ikke si noe annet Jeg var, uh, var litt forkjølet ganske nylig Jeg er nå nesten ikke det lenger Så pilet peker oppover ja, det er deilig, og dette er vel første episoden i 2023. Ja, så vi kan jo se si att den, den litt striete desember-måneden, den er lagt bak oss. Ja, og vi, måten at vi stiller sånn her, på den måten her, er jo for at vi spiller det inn i desember. Mm. Eh, så vi sitter jo ikke da først i først og spiller inn, det gjør vi ikke. Nei, det tror jeg ikke at det det tror jeg ikke hadde gått. Ja. Um, vi kan jo også da ønske lytterne våre riktig godt nyttår. Håper mm. dere har hatt en uh, fantastisk jul. Ja jeg, ja, jeg sier da det samme på vegne både meg selv ja. og ta med friheten til å si på vegne av Henrik Vladseth også. Det synes jeg er veldig bra. Mm. Uh, og til alle dere som da skriver til oss enten på Instagram eller på Facebook eller på uh, Facebook-gruppen, som heter Historie for Alle, denne faktisk er nå, jeg tror det er tre medlemmer unna å være 6000 mm, medlemmer, yeah. eh, som spør hvor alle episodene av Gangsterpodden har blitt av. Yeah. Så er det en veldig naturlig og god forklaring på hvor de er. Det har blitt av på akkurat samme sted som alle episodene av i Historiepodden og i Historiepodden WW2 har blitt av, ja. for exempel eh, nemlig på Untold. Ja, og Untold eh, er jo kort eh, fortalt en eh, podcast Mm. Eh, hvor du da kan høre på så selvfølgelig da uten reklame. Mange av de er mulig å høre andre steder, sånn som denne. Så du skal høre hver episode på iTunes eller Spotify. Mm. Men de tre øvrige episodene hver måned, de er det kun å få tak i i Untold, selvfølgelig da uten reklame. Nettopp. Så hvis du vil ha ukentlig Gangsterpodden, så er Untold eneste måten eh, ja. å få det på. Helt Og da riktig. får du alt helt uten reklame. Og det koster... Eh, 69 kroner i måneden men så får du jo da først en måned gratis mm. Eh, og så kan vi jo da teste ut da, for det er ganske mye podcast-innhold der uh, as we speak, og det kommer bara mer og mer. Ja, altså det er jo som sagt uh, ukentlige episoder som kommer unikt fra veldig mange av de store podcastene, Gangsterpodden blant annet, uh, og så har du egne podcast-serier som du aldrig kommer til å kunne høre andre steder enn på unntålt, blant annet uh, flere med oss to i. Ja, vi har akkurat spilt in uh, og det er, uh, vi, vi trodde det kunne bli spennende, men det var så mye blod, og... Selvmord ja. Det var vi ikke klare over Men samlingen av Japan Ja, rett og en historie Fra 15-1600-tallet Om hvordan Japan ble samlat til et rike Av en serie Med krigsherrer egentlig som, ja. som prøvde å få det til Hvor da det gikk til slutt Og det var da etter en rekke Yeah. Uh, både massakerer og rituelle selvmord og... Kriger. Intriger, ja. backstabbing. allt det mm. man forbinder med... Ja, fart og spenning, i hvert fall action. Ja, så var det noen ninja-er involvert også, da, i tidligere til alle samuraiene. Ja, samuraier, ninja-er, altså alt mm. det man liksom uh, tenker ikke er så mye av i dag, det var det mye av den gang. Nettopp. Um, og hvis du da uh, laster ned untold, enten da hvis du har... Uh, Apple-produkter, så kan du laste ned på App Store. Mm. Og hvis du er som mig og bruker Android, så är det Google Play Store. Ja, det er helt riktig det. Men du kan være nøytral også, gjøre det ja. på en helt annen måte. Ja, da lurer på hva du har, men det er likevel kanskje like enkelt. Det er på Untold.app, som mm. er nettsiden til, til appen. Ja, og da har det også blitt forklart, mens taster inn den URLen en ja. hva Untold er for noe. Ja, Untold, en app. Ja, og så er det jo sånn at hvis du kjøper et helt år, da blir det enda rimelig. Da tror jeg du først får ditt 30 dagene gratis, og to måneder til. Mm. Det var det jeg gjorde, altså. Eh, I dag, Morten, så skal vi prata om en fyr jeg har hørt masse om i forskjellige mafiafilmer opp igjennom årene. Men vet ikke så mye om han. Nej där er det på tide å ta praten. Hadde du dørt om han før? Jeg hadde faktisk ikke det. Nej du hadde ikke det? Nei. Nei, for Dutch Schultz, som er dagens mann, eh, han var ansett til å være en av de aller mektigste gangsterne under forbudstiden i USA. Og det er en epoke vi har vært mye innom de siste ukene og månedene, føler jeg. Kanskje favorittepoken i denne podcasten, på mange måter? Det er jo altså, alt sånne gangster-greier. Hvis du hører ordet gangster, i hvert fall hvis jeg gjør det, det første som popper opp i huet mitt er sånne swinging twenties med ja. Al Capone-type folk og sånn. Og det er jo nettopp forbudstiden. Ja, det er det. Og vi har jo da pratet om hva forbudstiden, hva som gjorde den så spesiell. Det kommer vi sikkert inn på till og til her i denne episoden også. Men det var jo det at gangstene, eller alle som ønsket å tjene litt ekstra grunker, ting var väldigt veldig tilrettelagt mm. når det var ulovlig å handle og selge alkohol. Men så alle ville ha alkohol. ja. Der, der du, scenen er satt på en måte for att gangsterene ska kunne boltre seg litt den er ganske så godt satt ja. for mm. historien om Dutch Schultz har jo da blitt gjengitt som jeg sa flere ganger på film, men også i bøker, og også selvfølgelig da som jag har lært, vi har jo hatt gangster i denne podcasten her som har gått mye på teater, mm. <laughs> og det høres kanskje rart ut det da, men den historien om Dutch Schultz har også eh, vært fremført på en teaterscene ja og han er kjent for å være en av de aller mest brutale, mest nådeløse, og også kanskje da blant de mest Rike, altså de som uh, samlet størst verdier genom sin karriere som gangster. Ja, og vi kommer jo dit også, men uh, vi starter med fødselen. Uh, og Dutch Schultz, han ble født uh, litt uh, ironisk uh, kallet han egentlig, fordi han ble født Arthur Simon Flegenheimer oh. 6. august 1901, og... Um, han var jo ikke døds, altså nederlandsk for foreldre. Emma og Herman, de var tyske immigranter som bodde i Bronx nord i New York. Jeg kan jo legge til, har du sett Pinky Blenders? Nei, det har jeg ikke. Nei. For Arthur er jo broren til hovedpersonen i Pinky Blenders, og han har mm. Han har hard, han! Ja. Så Arthur, tidligere så har jeg bare sånn, helter, Kong Arthur og liksom, mm. det er det er tenkt når jeg setter navnet til det, men nå tenker jeg harbark av ja. gangster. Ja, det skal bli hardt her. Um, han ble da som sagt født i 1901, og allerede i 1910 så ble foreldrene skilt, og faren bestemte seg da for å forlate resten av familien. Ja, og dette var den en som snudde selvfølgelig da, og lite overraskende opp ned på tilværelsen til den gang unge Arthur Simon. Og ettersom faren ikke var til stede, så ble det nettopp hans oppgave å forsørge familien. Og dette betydde da at han rett og slett måtte droppe ut av skolen. Han måtte slutte for å kunne tjene penger i hans tilfelle gjennom strøjobber og gjerne forskjellige fra uke til uke. Og i starten så jobbet han som budbringer, men han var også fabrikkassistent, og også da på lagre. Altså han var en lagerarbeider. Ja, og etter hvert så fikk da Arthur seg en jobb på en gangstereide nattklubb i nabolaget. Og det var på denne tida omtrent at hans kriminelle karriere startet, kanske ikke overraskende. Han begynte da med å rane gamblere som spilte craps, som er ett vanlig terningsspill på kasinoer i USA. Ja, og craps. har aldri spilt det, Nei. men jeg har et nært forhold til det, og det høres kanskje litt rart ut. Gjennom gangsterfilmer? Ja, ja, det måtte opp. jo være. Og det er gjerne sånn, i gangsterfilmerne, så, så er gjerne sånn kjøkkenutgangen. Bak en restaurant i Bronx mm. Så har det bare sånn folkemengde Hvor de sitter og sjeker i terningen Og bare dunker dem inn i murveggene da. Mm. Um, Og som 18-åring Så ble da Dutch arrestert Etter han hadde forsøkt å bryte seg inn I leilighet Og han ble dømt Og også sendt i fengsel for dette På Blackwell Island, som er da like utenfor New York. Men det visste sig at han var rett og slett for uhåndterlig for vaktene der, og det sier sikkert en hel del da. Mm. Og det ble da bestemt at han skulle zone på en arbeidsgård i stedet. Ja, og altså, gudene vet hva, hva du gjør for å gjøre deg uhåndterlig for vakter på... I et fengsel på en øy ja, Men uh, han var en vilde 18-åring Denne Arthur Simon Man skulle jo tro at poenget med å være i fengsel Var jo for att du skulle bli holdt i tøylene Og at det var straffen din. Men han mm. hamna han også på en gård. Ja Og denne gården, arbeidsgården i New Hampshire Den rømte han fra kanske ikke overraskende Men han ble tatt igjen kort tid senere Og det ble lagt till to måneder da På straffen hans ja. Og hvis vi går til året 1920 så släppte han då till slut fri den gång då på prövelösslatelse. Och i män som då hade zonat så hade det skett en relativt viktig ändring i USA:s in politik, vi var inom det. Ja, och jag vet inte om det har blivit sagt tidigare, men den ändringen kommer faktisk... alltså Norrmen kan ta en viss kredit för akurat den ändringen. Ja, det kan vi faktisk. Mm. Og och då du på Nej det er jo denne Wallstead-act, ja. altså kongressmannen som står bak, Wallstead, ja. var uh, av norsk avstemning, heter egentlig Wallstad. Her Herkomst. Mm. Ja. Eh, har du det fra, du, du husker noe ikke jeg husket fra episoden vår i Storeponden om uh, Chicago-gangsterne? Nej dette har jeg tatt fra um, NRKs gamle serie Edle Dråper. Ah. <går> jeg skjønner. Uh, ja, du nevnte det jo. The Wallstedt uh, Act var den store forandringen fra uh, perioden før Dutch havna i uh, fengsel. Uh, for den var nå i effekt, og alkohol var nå å anse som ulovlig. Og med det så var da forbudstiden i full sving. Og etter fengselsoppholdet så begynte Arthur Simon å arbeide for selskapet Schultz Trucking. Og som mange andre transportfirmaer så hadde Schultz Trucking begynt å smugle alkohol in fra Kanada og begynt å distribuere varene via gangstere i New York. Det er jo genialt sånn cover, ja. må jeg jo si det. Mm. Og genom nettopp den businessen da så fikk Arthur Simon mange kriminelle Kontakter. Det er ikke overraskende eller. Mm. Nei Og han ble da kjent som en Vi nevnte det Spesielt voldelig type mm -hmm. han skal ha vært knallhard Brutal Og han blir også beskrevet som en person Med sinneproblemer Ja, ganske store sånn ja, store sinna-problemer. Mm. Eh, og de gangsterne som han stort sett eh, møtte da, de følte nok at Arthur Simon Flegenheimer var noe tant. Ja. Og det kan han være enig Ja, det, det høres ikke frykt ut. Nei, det gjør ikke det. Så da ble jo navnet Dutch Schultz, som mm. høres beinhart ut, synes han og jeg da. Ja. Eh, og Dutch er eh, etter hans tyske oppav, og Schultz er etter navnet på selskapet som han da, arbeidet for. Ja, enkelt og greit. Og etter en, vi kan vel kanske si i anførselstegn, en stemmelse med Schulz Trucking, så bestemte han sig for å kutte kontakten med selskapet, och bestemte sig for att arbeide for ett rivaliserende italiensk selskap i stede. Og noen år senere, på mitten av 1920-tallet, så begynte Dutch å arbeide som bouncer på baren The Hub Social Club, også i Bronx, där han kom fra. Ja, The hub var en type ved navn, Joey Noe. Det skrives N-O-E, så mm. man kunne jo sagt Noe Joey Noe. Joey, Noe, Joey Noe. Joey Noe. Jeg velger å tenke at det er sånn han ble sagt. Mm. Og Joey Noe, han var jo også en gangster, det kunne jeg altså fortalt bare ikke fra navnet, og at han jobbet på The Hub, mm. eller at han var eieren på The Hub. Joey Noe, han ble rett og slett imponert av Dutch sin veldig brutalitet, og at han var så hensynsløs. Tenkte jeg det det å bli imponert at det er brutal. Da jobber du en viss bransje. Ja, du jobber i en viss bransje. Mm. Eh, i løpet av kort tid så ble da Dutch Schultz forfremmet selvfølgelig, for han var imponerende sint, mm. eh, og ble da rett og slett Joey Nowys eh, sin partner. Og de to sammen gjorde stor suksess, og de tog da over flere ulovlige barer i byen, og de brukte også en ny business model, altså forretningsmodell. Ja, så i stedet for å hyre inn transportselskaper som både var dyrt og involverte mange folk, altså en tredjepart, så kjøpte de heller sine egne lastebiler, og i stedet for å smugle sprit ut av Kanada, så fant de heller en lokal ølbrygger i Jersey Shore, altså i nabostaten New Jersey, og dermed kunne de drive operasjonen sin langt billigere enn det rivalene kunne. Innovativ altså? Mm. Ja, fantastisk. Og mange New Yorkere, de var villige til å betale my ganske mye for lokal brygge av øl. Mm. Men uh, akkurat i dette tilfellet så var jo ølen billigere også. Um, og langt billigere enn det som var importert. Mm. Så här føler jeg liksom at uh, Dutch gjorde mye riktig. Både var det enklere, det var billigere, og selvfølgelig mye enklere å selge. Ja, og ja, kundene flokker seg jo til hvis prisene er litt lavere. Om de gjør mm. så mye, at det uh, gick nu denus förlskar att alla var förnöjda? Nej. För The Dutch og Norway var nämligen de enaste butlegarna i The Bronx. Nej, och vi um, vi syns ju jo Joey Norway är ett ganska kul namn. Här har vi någon andra karer, nämligen bröderna John och Joe Rock. Alltså Rock. John och Joe Rock, de var också gangsters och de hade sin ja, uh, Some Stein. Ja, Some Stein. Og de hadde da sin egen operasjon gående ved siden av, og de nekta først å kjøpe ølen til Dutch og Joey Noe, men etter hvert så fikk den eldre broren Rock, altså John, kalle føtter, for han kjente ryktet til Dutch Schultz, og visste at det var en farlig man å komme på kant med. Det er liksom sånn, Emil Løy, har du litt sånn rykte mm. Det går en lang vei, altså. Nei, ja. Men yngre broren, altså Joe Rock, han nektet fremdeles plent å kjøpe fra Dutch. Og dette leder till en av de, kan vi kalle det, ekkleste angrepene i noen gangsterfortelling vi har hørt. Det blir ganske, det, det blir mye kjøtt nå. Ja, det, ja, det er ikke bra. <laughs> ok, la oss starte da. En natt så bestemte Schultz og Joey Noah seg for å kidnappe Joe Rock. De banket han først litt opp. Det var vel sikkert vanlig på Standard den tiden. Standardprosedieren. Ja, ja. Men, og här her er faktisk litt heftig, altså. mm. De hang Joe Rock etter tomlene på en kjøttkrok. Ja, jeg kjenner det skjære litt i kroppen. Den bare av å høre de ordene. For du vet, i filmen Casino, når Joe Pesci tar huet til Joe Pesci er jo da italiener i filmen, til en irre som lager trøbbel for ham, i en sånn der Eh, sånn der du skviser ting som sånn, eh, sånn da på sløyden du, du skal holde ting fast mm. en, eh, Jeg er usikker på vad det heter ja, Sløydbenk liksom da ja. Hvor du liksom presser sammen to Tredeler ved å skvise det sammen mm. Der setter de huet til han irren Helt til øynene begynner å poppe ut av ja. huet Det er hare altså Ja, de er hare men här har det altså skjult altså så Joey Noi, de har hengt Joe Rock etter tommlene på en kjøttkrok, og mens Joe hang der, så bandt de en bandasje rundt hodet hans, altså over øynene. Og vi vet ikke helt hvor de fikk tak i denne bandasjen, men den var altså skitten med gonorepuss. Ja, og gonorep, for de som ikke vet det, er en bakteriesykdom som vanligvis overføres gjennom sex. Symptomene kan være relativt smertefulle, og sykdommen kan gjøre store skader om den ikke da behandles på riktig måte. Ja, og du har da altså en bandasje med vi si, etterlatenskaper fra denne sykdommen over øynene på en fyr som da har hengt etter tomla på en kjøttkrok. Det er ganske grotesk allerede. Um, uansett, det holdt jo da Joe Rock fanget, men de utpresset familien hans for penger, og til slutt så betalte familien for sig. Det ble 35 000 dollar, som tilsvarer omtrent en halv million dollar i dagens verdi, altså nesten 6 millioner kroner. Det er ikke heftig, er det? Og hvor i all verden kommer du på at du ska ta en med gonorré? Det er, øh, vi, vi kallte dem innovative i sted. Mm. Må vel nesten litt motvillig kalle dem det, det här også? For ja, ja, har definitivt. Nei, ikke heller, det er helt nytt. Det er liksom, uh, uh, hvis man skulle brukte tid og skapte en sånn ide-tankekart over de fæleste måtene å behandle andre mennesker mm. på, så ville det kommet med, kanskje? Og hvis man reiser runt i uh, forskjellige europeiske byer, for exempel så er det ofte man kommer over sånn uh, medieval torture museum, og man tror liksom man har sett allt innenfor torture. Man har ikke det? Neida, her dukket opp noe nytt. Og Joe Rock, han ble da om sider løslatt, men marerittet var på ingen måte over gonorré-pusset i bandasjen hadde smittet over i øynene hans, og det gjorde at han faktisk ble blind kort tid etter at han ble sluppet. Det er, det er helt vanvittig. Mm. Ja, og du tog ikke for hardt i da du kalte det ekkelt før ja. vi begynte å fortelle om det. Det er forferdelig. Men Schulz og Joey Noe, de tjente da enorme penger på kidnappingen, og fikk i tillegg da enda mer respekt, respekt fra det kriminelle miljøet i New York. Og jeg skjønner jo det her. Ja. Og... Du vil ikke ha noe med det guttet her å gjøre. Ja, du virka hensynsløs før dette här. Men etter denne hendelsen så var det jo da ingen som turte å prøve sig på noe når det gjaldt Dutch, Schultz og Joey Nowey, og deres bar Imperium, det sprette sig over hele Bronx, og de tjente seg da enormt rike, Schultz og Noé-gjengen ble raskt den eneste gjengen som kunde måle sig med den italienske mafian i rikdom og styrke. Mm. Tidlig morgenen 16. oktober 1928 så ble Joey Noe skutt på han, utenfor en bar på Manhattan. Selv om han da ble relativt hardt skadet, så klarte han likevel å trekke pistolen sin og fire av noen skudd tilbake. Ja, Schultz og Noe-gjengen, de hade den siste tiden uh, tatt over barer og spredt seg også utenfor uh, grensene til The Bronx, og dette hade skapt konflikt med lederen av den iske mafian, Jack Legs Diamond, <laughs> ja. og angrepet på Noe, det var da et motsvar til dette. Ja, Joey han døde en måned senere av de skadene her da. men Dutch Schultz? Han var ikke noe glad for dette. Han var ikke glad. Han var ikke glad. Han var rett og slett rasende. Mm. Og vi vet at du vil han ha en rasende Dutch Schultz. Han har store sinneproblemer, ja. Ja, ble vi fortalt tidligere. Ja, det var veldig brutal. Mm. Så Joey Noé, han hadde jo da vært både en venn, han har fungert som en partner, men også en mentor for Dutch. Og med det så betyr det at hvis man synes at noe av det man har hørt så langt er ille, og skaper sine problemer, så ville i hvert fall dette gjort det. Mm. Og det var jo da Leggs Diamond som sto bak mordet, og han, han skulle få. Ja, 12. oktober 1930, nesten to år etter Joey Nowys död så tvang to bevepnede menn seg inn på Jack Leggs Diamond sitt rom på Hotel Monticello. Og Diamond, han ble skutt fem ganger, og de to mennene flykta. Men Diamond var mer hardfør enn det hade ventet, og han drakk... Altså, han har blitt skutt fem ganger. Før han forlater rommet, så drikker han to shots med whisky, og så går han uta av rommet, og først da kollapser han ute på gangen. Dette er i hvert fall ifølge han selv, da. Det er ikke rart mange de sier blir legender. De gör ting som, du tänker det er ikke sånn ting funker, men det gör det. Hvis jeg blir skutt fem ganger hjem, og fortsatt er bevisst, så kommer jeg til å tänke kun på en ting, hvordan kan jeg få hjelp fortest mulig? Jeg kommer ikke til å gå bort i barskapet mitt. Jeg tror heller ikke jeg hadde gått for visken med det samme. Det hadde ikke vært prioritet nummer én. Nei. Ikke nummer to, heller, for så vidt. Um, altså, Legs Diamond, Jack Diamond, som han egentlig het, han overlevde, mordforsøket faktisk. Um, men den irske mafian ble nå kraftig svekket. Um, og da han da kom ut av sykehuset, så forsøkte han å gjenetablere sig i byen, men Dutch Schultz skulle til slut få siste ord. Um, for ett år etter det første modforsøket så ble han igjen skutt, og denne gangen så døde da Jack Leggs Diamond. Men den iske mafian var ikke de eneste konkurrentene til Schultz. En av de største motstanderne skulle visa seg å fra hans egen gjeng faktisk, for Vincent Mad Dog Cole. Han hadde vært en av Schultz uh, sine mest trofaste undersåtter. Mad Dog. Altså, mm. denne episoden her, her er det mye klassikere, altså. Ja, det de kan navn. Eh, Galehund. <laughs> Vincent Galehund-Koll. Ja. Uh, Vince Koll, han ønsket nå å bli gjort til en likeverdig partner med Dutch uh, Schulz. Ikke helt ulikt partnerskapet Schulz hade hatt med Joey Noe. Og dette var da rett og slett fordi han ikke var fornøyd med lønnen, mm. for de fleste kriminelle organisasjoner, i hvert fall på den tiden, da, betalte medlemmene med en prosentandel av hele inntekten som de da klarte å hanke inn. Men Dutch han betalte i kunde kun faste lønninger, han, som ville si att en enorm del av overskuddet gikk direkte i Dutch sine store teite lommer som allerede var, fulle med dollars. Ja. Og da har man ikke helt de samme interessene her, Mad Dog og Schultz. Så da Schultz avviste Vince Cole sitt ønske, så bestemte Cole, eller Mad Dog, seg for å danne sin egen gjeng, med mål om å drepe Dutch og ta over områdene hans. Og videre så skulle det følge en blodig intern strid som varte over lengre tid med tap på begge sider. Og Vincent Cole, han trakk det korteste stråa han i denne kampen Som Dutch sine motstandere tidligere Så vi er ikke overrasket Nei Nei Broren til Vincent, altså en pitkoll, han døde i en av kampen som fulgte. Og Vince, han begikk også store feil. For i et drapsforsøk utført av gjengen hans, så ble da et barn ved et rent UL, slik vi har forstått det, drept. Som da også er grunnen til at avisene kalte da Vincent for Mad Dog-koll. Ja, og februar 1932 så fikk Dutch Schultz tatt rotta på Wins Mad Dog Cole. Cole var inne på et apotek da bevepnede menn kom in og skjøt han til døde med maskinpistoler. Og uten at vi har funnet detaljene på dette hjem, så det, det, det stinker Tommy Guns lang vei Vi håper det Tommy Guns. Mm. Alt fra denne tiden bør helst være Tommy Guns når ja. det er maskin, gevær eller pistoler. Året etter, og da har vi kommet til selvfølgelig da 1933, så sto da Dutch Schultz om for et langt større problem. Nemlig slutten på Forbudstiden. Veldig mange i samfunnet var veldig glad, men gangsterne de satte ikke pris på dette. Nei, på ingen måte, for med det så betød det jo da at alkohol igjen var lovlig, og med det kunne Dutch Schultz og veldig mange andre mafier og gangster på denne tiden potensielt miste en enorm del av inntekten sin. Og därför så måtte jo Schultz finne andre måter å tjene inn penger på, og en metode han brukte var å organisere ulovlige lotterier i Harlem, også nord på Manhattan. Det folk ikke visste var at spillet var rigget, naturligvis. Selvfølgelig. Oss. Og, altså hadde det ikke vært rigget, så hadde det blitt veldig overrasket. Ja, det var vitsen da, hvis du er, er engelsk til Um, I tillegg til at uh, Schultz brukte et uh, matematisk geni for å gjennomføre jokset, så det var, det var ja, gjennomført. Ja. Og vi har jo pratat mye kallnavn uh, i denne episoden frem til nå. Ja. Nå kommer en fyr, hvis um, kallnavn, føler jeg i hvert fall, da, ikke passer helt overens med yrket. Nej uh, jeg, jeg må bare si at dette av alle podcaster vi har hatt, Uh, Morten, vi har spilt inn uh, 200 episoder med Storbanden. Mm. 150 episoder med Storbanden och andra vänskig. Ja, vart fall över ja, Vi har spilt in over 500 episoder sammen, det tror jag, av diverse podcaster. Ja, ja. det kan gått henne. Jag är torr och si at detta är på topp 3-listan över mm. uh, de jag sett mest pris på. <høy> För något har vi ju pratat lite om, men själts han rekryterade nog ett matematisk geni för igenom Fredrik Juksa. Han rekryterade en fyr som heter Otto Bärman. Ja. Og det är ju ja, ett helt vanligt namn kanske i Tyskland och han var ju då regnskapsförare och hade vi bare stoppat med det, Otto Bärman, regnskapsförare, så hade jag tänkt sån, ja, helt sån passer grott namn till ja. ett lika grott yrke. Ja, men Otto sitt kallande havn var Abba <laughs> som Så. heter Otto Abba Dabba Berman Det er jo litt bussig Det er ikke det skummeleste <laughs> og kanskje noe kult å si heller. Otto Abba Dabba Bæremann. Det høres ut som noe um, niåringer ni mobber hverandre med ja. i skolegården. Ja. Abba Dabba. Abba Dabba ja. uh, <coughs> og det skrives da A-B-B-A D-A-B-B-A Abba uh, Dabba. Og du nevnte jo han var jo også en regnskapsfører. Og da, Abba Dabba han hadde en uh, uvanlig god evne til å regne ut vanvittig, kompliserte regnestykker på Ekstremt kort tid, altså bare på sekunder Ja, og det er jo heller ikke det mest gangstrette vi har hört noensinne Nei, det er litt sånn jeg har tenkt Kanskje han burde hette Abra Kadabra Åh oh. eh, Dutch Schultz han brukte Abba Dabba til å måle eh, risk og gevinst Som var da info som ble gitt videre til menn som de da hadde eh, plantet blant vanlige spillere ja, og vi går in i detaljene på hvordan det foregikk, men dette det var så effektivt at Otto Abadaba Berman han ble betalt 10 000 dollar i uka for sine tjenester, og ja, bare tenk dere med inflasjon og sånn. Dette er altså på 1930-tallet. Um, men det var likevel ingenting emot vad Dutch selv tjente på spillet, som var opp til flere millioner dollar hver måned. Altså han, de er jo kriminelle, men han høres ut som en fyr med god uh, teft for mm. uh, butikk da. Um, og en annen business som uh, skjølts også drev på den tiden, for han, han gjorde jo masse. Mhm det var att han da rett og slett presset penger ut av restauranget her, og det, var jo, det er jo en klassiker god gammel racketeering. Ja. Eh, og det fungerte slik att han da rett og slett tvang restauranget til å bli med i Metropolitan Restaurant and Cafeteria Owners Association, mm. eh, som da på papiret fungerte som en arbeidsorganisasjon som han da selv hade stiftet, og restaurangene som da nektet ble da utsatt for Streik Og en ting til, streik i og for seg Det kan jeg skjønne, mm. på en måte Men det her da, det du kan bli utsatt for Er streik og stinkbomber <laughs> <laughs> Som i og for seg ikke nødvendigvis Hører sammen på noen måte Nei, stinkbomber er også en ting du ser for seg Nyeåringene med Det å kalle, si abadaba etter hverandre um, Dutch Schultz Han rakte jo da inn penger fra alle disse operationer Og var, han var loaded Altså styrt rik Og problemet var, og dette er jo også en gjenkjent grej i mafia-historien og gangster-historien, Jim, problemet var jo at Dutch Schultz han hadde ikke betalt noe særlig skatt. Nei, uh, det kommer heller ikke overraskende på oss. Nei, ikke sant? For disse inntektene. Og um, i 1933 så ble da Dutch Schultz siktet for nettopp skatteunddragelse av statsadvokat Thomas Dewey. Ja, Dutch Schultz ble da selvfølgelig still for retten år etter, men juryen de ble ikke enige om man faktisk var skyldig, eller om man ikke var det. Bevisene og tiltalen mot Schultz skal ha vært relativt overvisende, men sannsynligvis ble da deler av juryen bestukket. Det var ikke helt uvanlig, har vi fått høre i tidligere episoder av Gangspotten. Nei, det har skjedd og kan skje igjen. Det kan det definitivt, og siden rättsaken da ikke fikk en slags konklusjon da, så ble det nok en rettsak. Ja, og i mellomtida så hadde Dutch Schultz flyttet til Albany, som er en mindre kommune utenfor selve byen New York, og den nye rettsaken skulle derfor utføres i det lille tettstedet Malone, og dette er viktig fordi Malone hade jo vesentlig færre innbyggere enn New York City, mm. veldig få innbyggere i det hele tatt og da ble det jo enda lettere å påvirke den nye juryen. Ja, men Dutch, han gjorde noe som mange gangster både før og etter han også har gjort. Mm. Han donerte nemlig enorme pengesummer til lokale bedrifter, til veldedigheter, og han ga også der leker til syke barn. Mm. Ja, og det gir jo en effekt da. Ja. Målet var jo selvfølgelig å få den lille byen til å elske. Deutsch Scholz och denna relativt cyniska strategin den fungerade som uh, också skedde i ganska många andra gangster settinger uppenbarligen. Ja, eh uh, och det ju mer av dette vi upplever i podden med Martin ju enklare fölles människor att fungera mm -hmm. i det mat i den pengar och så kan till och med värsta folk få någon form av for sympati i alla fall. Eh uh, och när han där igen blev ställd för retten så blev han fullständigt frikänd för alla anklagelser. Ja, samtidig som man dealet med denne skatterettssaken, så fick eh, Schulz misstanke om at en av undersåttene hans eh, stjal fra han. Han mente nemlig at Jules Martin, som ledet av denne hade hadde stjålet 70 000 dollar under nesa på Dutch. Jeg har en følelse at det ikke er noe Dutch eh, ser spesielt blitt på. Nej og eh, reaktionen kan komme når det minst venter det, fordi... En kveld som disse to drakk sammen, så anklaga Dutch plutselig Martin for tyveri. Tenk å bli anklaget for tyveri av en galeste fyren du vet om. Ja, du svetter bra da, tror jeg. Åh, oh, da angrer du. Hvis du har tatt pengene, da du ganske greit, tror jeg. Og Martin hadde jo tatt i hvert fall noen av disse pengene. Ja, for han innrømmet og tatt hele 20 000 dollar. Men han mente da at han hadde rett på nettopp disse pengene. Det var sikkert Dutch interessert i å høre om. <laughs> Veldig interessert i det. Nei, han var ikke det for utan ett enda ord. Och det här är sån där se på hur han var då. Mm. Så bara drog han upp pistolen sin alltså Dutch och stak löpte i rätt i munnen på Martin. Det där är du så kall. Mhm. Han, han var inte intresserad i någon diskussionen. Han var inte intresserad i någonting alls han. Och liket blev då funnet senare med ett dusin stickskador också i bröstet till Martin och det verker alltså aldrig har väl overkill varit ett mer riktigt ord för du har rakt skutt en fyr genom munnen hans alltså han är ju värst inne där du treng ikka driva sticket näst på. Nej, det är lite uh, overkill. Um, men du kan ju höra på det här nu Martin. För en av Dutchs sinne män spurte Dutch om hur det var stickskador i overkroppen till Martin så svarte Dutch och vi har ju nämnt detta här tidigare att han är Altså, sine problemer, han er jo gal. Brutal. Ja. Dutch svarte at han hadde ut hjertet hans. Nei. Åh, oh, det, det er type dette her. Um, men vi kan prøve komma komme oss videre for det. Altså, selv om Schultz hade blitt frikjent i denne rettssaken, så visste jo myndighetene godt at han var skyldig. Og Thomas Dewey, som var den som hade tiltalt Dutch noen år tidligere, han var fremdeles på spor av han og oppmerksomheten som Dutch Schultz fick fra det offentlige gjorde det vanskelig å fortsette med den gangstervirksomheten. Jeg vil egentlig at alle som hører på nå googler eh, Dutch Schultz, fordi at det er noen av de som kommer opp, han ser bare så hard ut. han ser så kald ut, han ser bare liksom, akkurat sånn han har tenkt at han så ut. Han passer til historien. Jeg føler det. Mm. Eh, og så en ting jeg tenkte å legge til her, Um, du vet uh, Abba Dabba yeah. Har du hørt, og jeg tror ikke det bare lenger er i gangstfilmer Men har du hørt ordtaket It's nothing personal, it's just business Ja, det er klassiker i alt mulig Og filmer og sånn Angivelig så mener mange at det var Otto Abba Dabba Som sa det, eller kommersialiserte det for aller første gang Ok, ja Abba-dabba, altså. Ja, så en viktig typ på mange måter. Mm. Um, uansett, tilbake til problemene til Schultz, um, så var det sikkert løsningen til Dutch Schultz var att han skulle drepe Dewey også. Mm. Um, men et drap på en såpass profilert person, det krevde da godkjennelse fra The Commission. Og The Commission, det vet jo sikkert alle som gjør på gangstepoden, det var kallnavnet på... Dette rådet med de fem store mafiafamiliene, spesielt New York, men i hele USA, som da samarbeidet og rådført sig sammen når det allt viktige saker som de mente angick det malet sammen. Ja, og Schulz han ba jo da om tilatelse til å drepe Thomas Dewey. Mafiaen, de frykta at drape på en såpass høytstående person ville få store konsekvenser for alle, og de nekta da Schulz å begå dette drapet. Men Dutch Schultz, vi har jo lært han å kjenne. Han ble ikke blig denne gangen heller. Han ble rasende og skal angivelig ha sagt at han kom til å drepe Dewey uansett hva The Commission sa. Og senere så fant det ut at altså The Commission fant ut at Schultz var i gang med å planlegge drapet på Dewey. Nå har vi så langt episoden funnet at Dutch Schultz er en av de hardeste, mest kalkulerte mafia og gangsterne vi har hatt så langt i gangsterbånden. Men The Commission... <tøk> Det, det kan fortelle det de tullet du ikke med. Nei. The Commission, de var ikke fornøyde. Merkelig nok. De var, ja, det var ikke merkelig. Og fant nå ut at det var på høy tid at Dutch Schultz ble sendt rett i graven. Og Louis Lepke, altså lederen av... Vi hadde en egen episode om det, fantastisk navn på selskapet til Louis Lepke, som var da Murder Incorporated. <laughs> ja. Murder Incorporated fick i oppgave å planlegge mordet på Dutch Schultz. 23. oktober 1935 så satt Dutch Schultz og spiste på Palace Shop House, restaurant i New Jersey. Og Otto Abadaba Berman og to andre medarbeidere var med Schultz på dette tidspunktet. Under underveis her så gikk Dutch på toalettet, og akkurat da kom det to menn inn i restauranten. Og disse to mennene, Morten, det var Charles Workman og Emanuel Weiss, som begge var medlemmer av Murder Incorporated. Og gutta i Murder Incorporated, kjære lyttere, hvis det er første episoden dere hører av Gjennestepoden, gå tilbake i biblioteket på Untold på Gjennestepoden og hør episodene om Murder Incorporated, for det var karer, yrket deres, det var å drepe. Ja, og de skjøt av mot Dutch sine menn, som da skjøt tilbake. Dutch, han om siden da skutt på toalettet, og Dutch sine menn, på tross av store, store skader, de klarte da til slutt å jage vekk morderne. Ja, Otto Bergman og de två andre medarbeiderne, de døde kort tid etter av skadene de fikk under denne skytehendelsen. Dutch Schultz, han ble sent på sykehus, och det ble gjennomført en operasjon, men... Det hjelper ikke. Dutch Schultz døde nesten et døgn etter att han ble skutt som en av de aller rikeste mennene i USA, og han ble faktiskt bare 34 år gammel. Og Dutch Schultz, han er også kjent for sine aller siste ord, for de skal ha varit så fascinerende at det har blitt skrevet teaterstycker og bit poesi basert på ordene hans. Politiet de forsøkte å få ham til å fortelle hvem som hadde skutt han, men... Han hade svært høy feber og pratet mellom mindre usammenhengende, men samtidig underlig poetisk. Og här er det et par setninger som sier litt om sinns-tilstanden hans mot uh, slutten av livet. I don't want harmony. I want harmony. Oh, mama, mama. Who give it to him? Let me in the district fire factory that he was nowhere near. It smoldered. No, no. There are only 10 of us, and there are ten million fighting somewhere of you. So get your onions up, and we will throw up the truce flag. Det er ganske heftig. Det er ganske heftig. Hvis dette er nogenlunde hva som surrer rundt i huet på han til det daglige, så kan han begynne å forstå han... Bare ukonvensjonelt, for å si det pent. Det kan man uh, trygt si. Og helt siden uh, hans død, så har det gått uh, rykter om at uh, Dutch Schultz har gjemt unna en skatt. Mm. Og da snakker vi ikke om skattepenger som han har skjult for futen, men en faktisk skatt. Ja. Og i uh, tiden før hans død, så frykta Dutch Schultz at han skulle miste pengene sine, om han ble arrestert av Thomas Dewey og myndighetene. Og derfor så skal han ha en luft- og vanntett safe som han la 7 millioner dollar i, og denne seifen skal han da angivelig ha begravd en eller annen plass i den ikke så rent lille staten New York. Dette her er spennende, altså. Mm. Og så vidt vi vet da, så er det ingen som har klart å finne denne seifen, men om noen hadde funnet den i 1935, så hadde verdien av de 7 millionene vært nesten 150 millioner dollar. I dag altså. det blir jo rundt en 1,5 milliard kroner det Ja, nesten Det, er det er, en solid skatt Det ligger da altså i en uh, safe mm. Det der um, kan, Om du hadde funnet den, så hadde du kanskje ikke sagt det Nei, men det Altså, er det så lurt å skjule det for statene? Det er jo der man ja, Jeg var... tenker, hvis en gangster som fant ut hvor den var ja. Så ville nok ikke han sagt det kanskje Det tror jeg ikke ja, For jeg tror det er mest sannsynlig at det en gangster som kanske visste hvor det var eller Et mm. eller ja men det jeg er spennende på nå, Morten, er uh, vad er dagens gangsterlått? Ja, her har man jo kunnet uh, leite i alle mulige retninger innenfor vol og diverse, men jeg ble så fascinert av Abba Dabba uh, at jeg har søkt innenfor um, regnskapsføring og beskattning og sånn. Ja. Så denne uka blir det rett og slett uh, The Beatles ja. uh, med sangen «Taxman». Okei. Okay. Ja, jeg tror faktisk ikke vi har noe Beatles uh, fra før, så det det jeg er fint her. Uh, legger den rekt, rett inn i uh, Gangster på sin spilleliste på Spotify. Ja. Og det er jo samme navn som podcasten, så mm. når du søker opp i Spotify, så pass på at uh, du da tar den hvor det av masse artister og ikke coveret vårt. Ja. Du merker nog fort om du trykker på podcasten i ja. stedet for spilllista, ja. eller omvendt. Det kan du merke ganske kjapt, for mm. skal du høre på alle episodene av Gangspånen fremover, så må du jo da faktisk in på Untold, eller du må laste den, hvis du ikke har gjort det, i uh, ja, App Store eller i Google Play Store, eller gå in på untold.com app. Nettopp. Og med det, Morten, så håper jeg både du og lytterne får en fantastisk 2023. Jo, takk det samme. Og Hjertelig. for at det skal bli et fantastisk år, så er det viktig at man ikke sover med fiskene. Men at du samtidig holder deg gangster. Yes. Ha det bra, det bra. der